La Eucaristía como sacrificio uh, es el título del segundo capítulo del libro que les hemos estado ofreciendo por las últimas dos semanas después de la misa, el libro titulado Este es mi cuerpo del obispo Robert Barón y en el cual estamos basando a través de este mes de octubre esta serie de homilías sobre la Eucaristía, lo cual busca tener y provocar un resurgimiento eucarístico. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el proceso de la predicación y hablar de la Eucaristía, uh, haya una devoción más grande de los fieles, un amor más grande por la Eucaristía, tomando en cuenta que al tener este amor más grande por la Eucaristía, esta devoción obviamente es algo que es algo que es directamente hecho hacia Jesucristo, el amor y la devoción a Jesucristo. El segundo capítulo del libro, de este libro, Este es mi cuerpo, hay una frase muy sugestiva que dice, no puede haber comunión sin sacrificio, no puede haber comunión sin sacrificio. En esta afirmación, creo yo, se encuentra expresada la clave del plan de Dios para restablecer lo que se ha perdido. Por eso voy a hacer referencia a esta frase en más de una ocasión a través del de mensaje de hoy. Por eso creo importante que al usar esta frase veamos brevemente qué significan las dos palabras claves de esta frase, que es la palabra comunión y la palabra sacrificio. La palabra comunión este, quiere decir que es la participación de dos o más entidades en algo común. La palabra sacrificio viene del latín sacro y facere, que significa hacer sagradas las cosas honrarlas y entregarlas. Es inevitable para nosotros el no poder dejar de ver y volver a ver cuál es lo que ocasionó la ruptura de la relación de amistad, de armonía perfecta, comunión perfecta que existió en un tiempo entre Dios y su creación. Desde que Dios nos crea y todo lo que Él provee, lo hace con la intención de vivir en comunión con nosotros. Obviamente, Él espera que nosotros lo aceptemos, respondamos a, es, a ese primer deseo de Él de vivir en comunión con nosotros. El aceptar su divinidad significa reconocerlo como nuestro Dios. Es una acción donde nosotros estamos diciendo que nos rendimos ante su divinidad pero también hay que reconocer que, sin embargo, es muy natural en el ser humano que exista esta renuencia, esta tensión a quererse rendir a Dios de una manera total. ¿Por qué? Porque así somos. A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que queremos tomar las propias decisiones y todo lo que nosotros queremos hacer en la vida. Pero... Cuando nosotros tratamos de tomar las decisiones y vivir una vida sin contar a Dios, vamos a vivir siempre una vida errónea. ¿Por qué digo que es una vida errónea? Porque muchos lo han intentado a través de la historia del hombre, se dan cuenta después con tiempo y son honestos con ellos, que sin Dios no podemos vivir la vida de una manera mejor, de una manera mejor natural. Siempre vamos a necesitar de Dios y nunca, por más que intentemos vivir nuestra vida separado de Él, 
no la vamos a poder llevar a la realización jamás, por más que lo intentemos. Dios, obviamente, busca hacernos partícipes de todo lo que Él es, ¿okay? igual que un padre siempre está dispuesto a compartir con sus hijos, con las personas que ama, todo lo que tiene, lo mejor que tiene de Él, darle sus mejores consejos, compartir con Él todo lo mejor que tiene. Pero nosotros en la búsqueda de nuestra divinidad, porque esto es una tentación y es parte del origen del pecado original, la tentación de la divinidad, donde se le dice a Adán y Eva, si comen del fruto, de ese fruto, del árbol del bien y el mal, van a ser como Dios. Y esta es una tentación que a cualquiera le puede llamar la atención, ¿verdad? O oh, puedo llegar a ser mi propio Dios, no necesito de Dios, puedo ser igual que Él, ¿verdad? Y esto es una búsqueda que pues obviamente es errónea, como les digo, Dios busca compartir con nosotros todo lo bueno que Él tiene, todo lo que Él es, porque es un Padre que nos ama. Pero el pecado en que nosotros caemos es el querer buscar la divinidad separado de Dios, es donde está el error garrafal. A pesar de que la culpa de esta desintegración de la relación entre Dios y su creación es causada por el hombre y el cual debe sufrir las consecuencias de sus acciones, Dios no nos deja nuestra propia suerte. El peor castigo que nosotros podemos experimentar al separarnos de Dios es la muerte, el pecado, ¿verdad? Causado por el pecado en la muerte eterna. Bien lo decía en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Dios en su infinito amor y misericordia elabora un plan, un plan de rescate para la humanidad. Si el pecado entra en el mundo, en la humanidad y comienza por la desobediencia, es lógico pensar que si el pecado entra por la desobediencia, la solución está en lo contrario, que es la obediencia a total a Dios y nosotros lo podemos empezar a ver en, en el Antiguo Testamento en la relación que Dios tiene con este hombre llamado el padre de la fe Abraham el llamado que Dios le hace este llamado le pide Dios una obediencia total tienes que dejar tu tierra natal tienes que reubicarte tienes que hacer lo que yo te digo hay que tomar en cuenta que cuando Abraham es llamado por Dios, se cree que él tenía aproximadamente 75 años, una edad en la que cualquier persona puede empezar a pensar, wow, como que ya es hora de que ya empiece a bajar el ritmo de vida, debo tratar de pasar los últimos años de mi vida más tranquilo, pero no, Dios le llama a este hombre a una edad que lo saca de su, de su estado de comodidad, ¿verdad? para hacer, para que haga lo que Dios le encomienda. A este hombre que hasta entonces no tenía descendencia y es movido por las promesas de Dios de tener una descendencia mucho más numerosa que las estrellas del cielo. Noten que hasta el momento que Dios le llama, le pide que le obedezca, se rubique y haga todo lo que él le pide. Hasta ese momento Abraham no había recibido una sola prueba de que Dios le iba a cumplir las promesas, ¿verdad? Lo hace todo basado 
en la palabra de Dios. Sí, es obediente. Obviamente, como ser humano, llega un momento donde él este, pues, se cuestiona, ¿verdad? Y empieza a preguntarle a Dios y le hace una pregunta en Génesis 15.2, cuando le dice, Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Después de esto, podemos ver que las promesas de Dios se las empieza a materializar a Abraham. ¿De qué manera? Cuando le dice en Génesis 15.9, le dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtola y un pichón de paloma. Después le pide que los descuartice, que los parta en dos y los ponga en línea en el suelo. Una vez que están en el suelo, Dios hace caer a Abraham en un sopor, como que lo duerme, y pasa una hoguera y una antorcha humeante sobre estos uh, pedazos de animal, ¿verdad? Es el, que es el que están descuartizado. En ese día, nos cuenta el Génesis que Dios hace una alianza con Abraham. El ver esta acción en petición de Dios y la manera que le responde a Abraham nos puede parecer rara y hasta un poco incomprensible, porque una alianza está establecida porque una alianza está establecida entre la divinidad de Dios y la humanidad de Abraham y está acompañada por una ceremonia de animales descuartizados y una hoguera humeante y una antorcha que pasa por encima de ellos. Para nosotros poder entender mejor esto, es importante y necesario adentrarnos en el mundo terrenal y lo que es la imaginación bíblica. Cuando nosotros vemos los pueblos antiguos, lo que ellos hacían en su relación con los dioses, vamos a ver desde los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, los celtas, los aztecas y los hebreos, realizaban sacrificio. Entonces esto no nos debe extrañar que tengan la similitud de realizar este tipo de sacrificios a Dios o a dioses. La idea en sí es simple. En estos actos ceremoniosos del sacrificio, la idea principal al realizarlo era devolver cierta parte de la tierra al principio divino en un sacrificio o entrega. En el contexto hebreo se ofrecían granos, se sacrificaban a Dios también animales, ya sea por acción de gracias como ofrenda por los pecados cometidos o simplemente como un signo de comunión y hermandad. ¿Y qué era lo que Dios buscaba restablecer después de la caída del, del, del pecado original? Restablecer la comunión con Él y la humanidad, su creación. La amistad y relación que se perdió a causa del pecado hasta en los sacrificios más leves, incluía destruir algo viviente. Según los estudios profundos de los académicos que estudiaron las prácticas religiosas hebreas, decían que en un sacrificio que se ofrece y se destruyen ya sean granos o animales, se expresaba el ofrecimiento o el desprendimiento de la persona que realizaba el sacrificio. ¿Qué es que está diciendo esto? Esto que le está sucediendo a este grano que se quema en su totalidad 
o este animal debería sucederme a mí si me enemisto con Dios. Así como el grano se consume totalmente en el fuego o mientras la sangre del animal es derramada, se derrama simbólicamente mi propia vida en devoción y agradecimiento a Dios. Por eso mencionaba que la afirmación no puede haber comunión sin sacrificio. Porque aquí Dios nos está diciendo cuál es la razón como nosotros nos podemos reconciliar, reconciliar, reconciliar con Él por medio del sacrificio. Esta es una deducción del deseo establecido por Dios para la restauración de la humanidad con Él. Para esto Dios hace con el hombre lo que escuchamos con frecuencia, una alianza. Una alianza es eh, diferente a un contrato. En un contrato siempre vas a especificar y te interesa mucho lo que es tuyo, lo que es mío. Vas a defender tú tus intereses. Pero en una alianza se determina principalmente quién es mío. Okay. Noten que en la alianza la parte mayor, que siempre va a ser Dios, va a absorber ¿verdad? la parte menor que somos nosotros, que somos sus pueblos y que nos reclama la parte menor como suyos. La alianza, las alianzas, igual que un contrato, necesitan ser firmadas, necesitan ser selladas. Y la diferencia de un contrato y una alianza es que las alianzas siempre, siempre se sellaban de una manera muy peculiar, por medio de un sacrificio. Dios le ha pedido sacrificios al pueblo de Israel desde tiempos muy antiguos y estos sacrificios siempre estaban unidos a la aplicación de la ley de Dios. Así como en nuestra vida civil es muy recomendable que tú te ampares con un contrato civil que te proteja cuando adquieres una casa, un auto o algo importante de valor en tu vida, algo que te ampare, ¿verdad? Es importante tenerlo de una manera legal. Una alianza es más que un contrato y debe estar respaldado por este sacrificio que debe realizar alguien apto y elegido por Dios. Aquí es donde entramos y lo que causa el surgimiento formal del sacerdocio israelita. El hermano de Moisés, Aarón y sus hijos fueron elegidos como encargados de los sacerdotes de Dios y se les entregó la tarea de alabanzas y sacrificios. Y esta labor fue pasando de generación en generación a través del pueblo israelita. Estos ritos y sacrificios se realizaron por muchos siglos. Santo Tomás de Aquino, que es uno de los doctores, de los grandes doctores de la iglesia, habló sobre esto. Comentaba esto, decía, uh, que la antigua ley de la Torá y las diferentes alianzas eran válidas, pero tenían una efectividad mitigada. Tienen sus fallas e imperfecciones porque surgieron externamente del corazón humano. Y decía, la nueva ley del Evangelio es eficaz porque se materializa internamente. ¿De qué manera? Cuando Cristo se identifica con su cuerpo la iglesia, cuando se ofrece en sacrificio buscando la comunión 
con su pueblo y su pueblo a la vez lo acepta y lo recibe en comunión. Esto sucede, hermanas y hermanos, cuando un discípulo consume físicamente el cuerpo de Cristo encarnado, la ley por excelencia. Esto es lo que celebramos en el sacrificio de la misa. No le llamamos sacrificio porque nos cueste hacer, hacer un sacrificio venir a la misa. No es sacrificio porque dejas de hacer algo que tú quieres hacer, que consideras más importante que esto y por eso es un sacrificio. No, es un sacrificio porque en él recordamos que Jesucristo es quien se ofrece en sacrificio por nosotros. En el día más santo del pueblo judío es la entrada del sacerdote principal en el lugar más santo. Una iglesia siempre se va a considerar un lugar santo, ¿verdad? Y en esta imagen, la parte donde está el sacerdote es como si fuera esta parte de la iglesia. Después de ahí es este lugar, que no puedo pronunciarlo porque esta palabra que es tan santa que no la puedo decir, ¿verdad? No la puedo pronunciar. Santastorum, ¿verdad? Que es el, el lugar más santo de los santos, ¿ok? El sacerdote entra, comparativamente les decía, esta la parte donde está la imagen de este sacerdote es lo que es la iglesia. Pero el lugar más santo comparado con lo que era el tiempo judío es esta parte del santuario donde está el altar. Porque en esta parte es donde Cristo se ofrece por sacrificio por nosotros. Entonces, el sacerdote, este lugar santo, del más santo de los santos estaba separado por un velo esa cortina que se ve en esta imagen este velo obviamente era más que un velo era como una muralla verdad porque en el libro del éxodo hay una descripción muy específica de parte de Dios al pueblo hebreo que les dice quiero que construyan este velo de esta manera se cree que era aproximadamente de 18 metros de alto era de espesor aproximadamente como de 10 centímetros, porque tenía, era construido de diferentes telas, era incluido minerales preciosos como el oro, la plata, estaba compuesto de telas como la acacia, el cedro y otro tipo de maderas. Se creía que si amarraban a este, a este velo del templo, un caballo fuerte y joven de cada extremo y los hicieran correr en dirección opuesta, no serían capaces de desgarrarlo, de separarlo, porque así estaba de fuerte y así estaba bien hecho, ¿verdad? En esto incluía estas uh, diferentes telas y materiales preciosos. Solo una vez al año entraba el sacerdote en este lugar santo para ofrecer sacrificio por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Esto lo realizaron por siglos, pero eran sacrificios deficientes, les faltaba algo, les faltaba algo principal. Esto se corrige y empieza a ser un sacrificio perfecto cuando Jesucristo, celebrando la cena de Pascua con sus discípulos, establece lo que es la última y definitiva alianza, ofreciéndose Él mismo como sacrificio. La divinidad de Jesucristo su humanidad hizo de él el insuperable sumo sacerdote perfecto con el poder de expiar los pecados del mundo. 
La iglesia, hermanas, hermanos, celebra la misa como el sacrificio del Señor. No porque queramos seguirlo viendo sufriendo, porque queramos que Cristo siga sufriendo. Lo hacemos porque es el recuerdo o conmemoración que hacemos en la Santa Misa. Es decir, la forma en que aceptamos el mandato del Señor que dio en la última cena, que dijo, hagan esto en conmemoración mía. Después de la última cena, nos narran los evangelios que Jesús es arrestado, juzgado y condenado a la muerte. Llega a la muerte, dice en Filipenses, refiriéndose a este sacrificio. Filipenses 2.8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mencioné al principio de cómo el pecado entra en el mundo, el pecado original, a causa de la desobediencia y cómo para corregir la falta, la solución está en la obediencia absoluta. Es lo que Jesucristo hace y que nosotros empezamos a ver desde Abraham, llegamos al momento donde Jesús va a ser encarnado en la Virgen María y se empieza a ver nuevamente la obediencia total a Dios. ¿Qué le responde María al ángel después de que le dice que el Señor quiere que ella sea la portadora del, del Mesías? Le responde María, hágase en mí su voluntad, yo soy la esclava del Señor. Pero se cumple de una manera extraordinaria en Jesucristo al ser obediente y ofrecerse como la ofrenda perfecta. Los discípulos de Cristo entendieron la, la importancia de obedecer a Jesús y celebrar lo que les mandó. Por ello, ellos transmitieron su orden en palabras casi literales de Jesucristo, como dice en Primera de Corintios 11.26. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cómo por su muerte se cumple con el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra redención y acceso a Dios. Vean en qué momento en específico. Es en el momento de su muerte en la cruz. Justo en el momento que expira. Cuando deja, da su último aliento. Sucede algo muy significativo para nosotros. Ese velo del templo. Que era de 10 centímetros de grosor. Hecho de varias telas, maderas materiales preciosos que dos caballos jóvenes no, no lo podían desgarrar, ¿verdad? Si se lo amarraran de un extremo al otro, ¿okay? no serían capaces de desgarrarlo. Dice um, en Mateo 27, 51, al morir Jesucristo en ese preciso momento, el velo del templo se desgarró en dos. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Tiene el significado de que Jesucristo, el sumo sacerdote, por excelencia, entra en la presencia de Dios como el sacrificio supremo por nuestros pecados. Es el sacerdote 
y la ofrenda. No lleva a un animal. Es el mismo quien se ofrece. Por eso nos referimos a él. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y lo que hace con su sacrificio. Es que nos da acceso a Dios. Por medio de él. El lugar más santo. Ya no está oculto. Ante nuestros ojos. Y eso hermanos. Es lo que nosotros celebramos. En cada sacrificio. De la Eucaristía. Nuestra amistad con Dios ha sido restablecida gracias al sacrificio de Cristo. Termino con este versículo de Hebreos 10, 19 que dice Por tanto, hermanos, ahora podemos entrar sin ningún temor en el santuario por medio de la sangre de Cristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Alabado sea Jesucristo.